0: Primeira carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 11, 12 e 13. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados fins dos séculos, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar, amém. Queridos irmãos, é tão bom estudar a palavra de Deus Porque a gente aprende A gente é orientado A gente é alimentado Por isso que ela é boa Viva e eficaz E cada vez que nós lemos um texto sagrado O Espírito Santo sempre tem ali Uma mensagem para nós Até porque Toda a Bíblia é conhecida de cada um de nós, principalmente esses textos mais lidos, mas nunca vai ficar ultrapassada, nem velha, porque o Espírito Santo foi quem inspirou a palavra. E ela, cada manhã, é nova para nós. E, quando lemos esse texto aqui sagrado, orientação do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, aonde ele sempre estava exortando, corrigindo, mas também consolando, advertindo. Quando a gente lê esse texto sagrado aqui, começando do versículo 1, a gente vê que o apóstolo Paulo está orientando com relação aos cuidados que devemos ter na nossa vida espiritual. E ele toma como exemplo a trajetória do povo de Israel lá no deserto. Que durante aquele trajeto, eles foram atacados, assaltados pela tentação do inimigo e provocaram a ira a Deus. Ele até relata os assaltos de tentação que ali foram acometidos naquelas investidas do inimigo, é, apostasia, idolatria, prostituição, murmuração, provocaram a ira ao Criador. E a Bíblia diz que eles ficaram, Paulo, Reintera aqui que eles foram, ficaram prostrados no deserto, a maior parte deles. Aí ele começa a divertir aos irmãos em Corinto com relação ao cuidado que se deve ter com esse tipo de ataque, com esse tipo de tentação. Agora, nós, além dele advertir sobre o cuidado, ele nos deixa uma palavra tão gratificante no versículo 13... Porque esse assunto é um assunto que nós convivemos diuturnamente com ele Aí ele diz assim Não veio sobre vós tentação, senão humana Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis Antes com a tentação também dará o escape Para que a possais suportar então a gente já fica tranquilizado aqui, porque a gente sabe que estamos no trajeto em direção a Canaã e nós vamos sempre estar com esta batalha travada de outurnamente, mas graças a Deus que o nosso Deus jamais vai nos deixar sozinho estará sempre nos ajudando. Quando o homem perdeu a sua comunhão com Deus, sua, perdeu a imagem, a semelhança, o jardim, por conta do engano do inimigo, Deus usou na sua grande bondade, preparou um novo e vivo caminho para o homem ser restaurado outra vez daquilo que perdera. E quando a gente caminha pela palavra de Deus, a gente vê que Deus preparou novamente o homem para chegar naquele estado de perfeição espiritual, pureza, santidade. A, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo 13, ele chega a dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Glória a Deus. A gente sabe que a tentação é uma indução ao pecado. Mas Deus, pela sua bondade, sabe que o homem herdou a natureza pecaminosa O salmista disse, eis que em iniquidade fui formado Em pecado me concebeu já a minha mãe Mas Deus, pela sua bondade, vem dando um Tirando as arestas da imperfeição do homem na vida espiritual Para dar condição novamente de estar pronto diante de Deus é tanto que na primeira epístola de João, no capítulo 3 e o versículo 2, João chega a dizer, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não está manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, nós o veremos. Essa palavra é tão bonita. Seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, nós o veremos. E quem nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Glória a Deus. Porque é que o inimigo, a cada momento, inimigo de nossas almas, induz o crente à tentação, porque a tentação leva ao, ao pecado, para o crente errar o alvo. E Deus quer que a gente sempre esteja parecendo com ele, na santidade, na pureza. Porque Deus, a Bíblia quando fala da santidade do nosso Deus, em relação a nós, eu acho bonito Provérbios 4:18, quando ele diz assim: "Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito." Jesus sabe da sua condição humana, da minha condição humana, onde a gente chegou pelo erro do nosso primeiro pai, Adão. Ficamos distantes, longe, estraviados. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que Deus vai aperfeiçoando o nosso caminho na direção do céu. Através da pureza, através da santificação, separando do mundo, separando do pecado para sermos dele, louvado seja Deus para sempre. Até porque, quando a gente lê a palavra de Deus, vamos ler um versículo na palavra de Deus sobre... A igreja é sábio, mas já que estamos estudando a palavra de Deus, é bom ir acompanhando, como sempre nos orienta nosso pastor, acompanhar pela palavra. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, e o versículo 15, ele diz o seguinte, aqui, na palavra do Senhor. Aí ele diz, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, Sede santos, porque eu sou santo. Quando a gente lê no livro de Isaías, no capítulo 6, e o versículo 3, quando Isaías entra no santuário e Deus se manifesta a ele, aquela visão maravilhosa que ele teve que ele viu que era um homem impuro, de lábios impuros, um pecador, na presença de Deus quando chega. Aí ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Mas naquela visão que nos chama a atenção é que ele diz que via os serafins com seis asas, que com duas cobriam os rostos, com duas os pés e com duas voavam e identificavam a natureza santa de Deus dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória. Abacuque no capítulo 1, versículo 13, ele diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Agora, neste caminho que estamos lutando constantemente, nós encontramos duas lutas que devemos, duas situações que devemos estar constantemente lutando, travando a luta para vencer. Primeiro, é contra a nossa natureza pecaminosa e também com, contra o inimigo das nossas almas. É aí onde reside a organização do inimigo para formalizar, preparar o terreno da tentação para atacar a você, a mim, a nós todos os dias. E a gente não tem como fugir disso, porque estamos no mundo... E também essa natureza pecaminosa está lá dentro de nós Romanos no capítulo 7 e o versículo 18 Paulo identificou isso quando ele diz assim Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. No capítulo seguinte de Romanos, capítulo 8 e o versículo 8, aí ele diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa é a natureza que está lá dentro de nós que se a gente pudesse ficar livre dela um pouco, a gente ficaria. Mas você vai dormir, ela está com você, você acorda, ela está com você, você vai orar, vai para a igreja, vai trabalhar, ela está com você, não lhe larga momento algum, o difícil é que essa natureza pecaminosa fica sempre nos puxando para longe de Deus. Nos impulsionando, empurrando para as coisas que não agradam a Deus. E a gente fica lutando, lutar com quem está de fora é difícil, mas se luta. Agora, lutar com coisa com a, com a gente mesmo com a natureza lá dentro de nós. Foi por isso que Paulo disse assim, quando eu penso que estou fazendo o bem e o mal, já está comigo, já tenho feito, o bem que eu quero fazer, se não faço, e o mal que eu quero fazer, se eu faço. Ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta vida? Não tem como, a gente vai ter até aquele momento que o coração para, Aí o pessoal coloca a gente dentro daquele caixãozinho ajeitadinho, de vidro, mais florzinha. A gente fica lá, ali termina. Não tem como mais enquanto esse coração estiver puf, puf, puf. Não tem jeito. Só tem uma saída, é dizer como Paulo em Gálatas 2.20. Eu já estou crucificado com Cristo... E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não tem como. E a outra luta travada de o turnamento é contra o inimigo de nossas almas, Lá em Efésios, no capítulo 6... Todos já conhecem a Bíblia Sagrada... Nos afirma que... É as hostes do mal... Quando ele diz assim... Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue... Mas sim contra os principados... Contra as potestades... Contra os príncipes das trevas deste século... Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele ainda nos exorta, dizendo: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Tragar. Interessante Aí quando eu leio Esse texto sagrado citado por Paulo Dito por Paulo Aí a gente fica mais confiante em Deus Porque ele diz assim Que Deus não nos deixará ser tentado Além daquilo que podemos suportar E aí é quando ele manda, quando ele manda o escape Ele está sempre nos ajudando porque Jesus foi humanizado para experimentar isso que nós experimentamos cada dia para lutar, guerrear nessa batalha que nós guerreamos todos todos os dias. Palavra de Deus em Hebreus, no Epístola aos Hebreus, no capítulo 2 e o versículo 17 e 18 diz nos assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para espiar os pecados do povo porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu pode socorrer aos que são tentados Ainda no capítulo 4 e o versículo 15 de Hebreus, diz-nos assim, Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Louvado seja Deus para sempre. Por isso que quando você está naquela batalha espiritual que você pensa que não vai conseguir, de repente você ora, você clama, você pede e começa a sentir aquela força sobrenatural lhe impulsionando para longe da tentação, lhe dando força para vencer a tentação em tudo. Jesus foi tentado, mas sem pecado ele venceu, e hoje, sumo sacerdote, sabe, por isso que ele tem nos livrado, nos guardado do maligno. Por isso, não tem uma pessoa melhor que Jesus no qual possamos aprender como resistir e vencer as tentações. Temos um exemplo na Bíblia com o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus. No capítulo 4, quando ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo inimigo, ali também aprendemos com Jesus as brechas por onde o inimigo procura te atacar, me atacar, nos atacar na sagacidade que ele tem. Mas a Bíblia nos ensina como a gente vencer. A gente quando lê esse texto sagrado, no versículo 3, na, nas investidas que ele deu em Jesus, aí ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Interessante aqui. Nós aprendemos alguma coisa aqui e a gente começa a ver como o um inimigo é astuto para induzir ao erro, para induzir ao pecado para induzir as dúvidas em uma série de coisas. Ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Interessante, ele não sabia que Jesus era e é o Filho de Deus, mas quis induzir a Jesus a, a, a ter aquela dúvida sobre a paternidade divina, Aí ele diz assim, se si tu és o Filho de Deus. Ora, quando a gente vai na Bíblia Sagrada, a gente vê que em toda a Bíblia Deus está carimbando Jesus como seu filho. E Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, ele já profetizará para a sua geração, dizendo, e para gerações futuras, dizendo, porque um menino nos nasceu. E um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele disse, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da paz. Cumprindo-se a plenitude dos tempos, veio Jesus. Lucas no capítulo 1 e o versículo 31 e 32, quando Maria recebeu aquela saudação maravilhosa dos anjos, salve agraciada, o Senhor é contigo porque darás a luz dos filhos e por o nome de Jesus e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quando Jesus ele, ele começou o seu ministério, no capítulo anterior ao capítulo 4 de Mateus, no capítulo 3 e o versículo 17, Jesus foi ser batizado por João. E a Bíblia diz que quando ele foi batizado por João, tendo orado, os céus se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba... E o pai bradou lá de cima, este aí é meu filho, amado em quem me compraso. Satanás gosta de enganar, gosta de pôr dúvida, gosta de tentar... Se tu és o filho de Deus, detalhe, o que é que aprendemos aqui? É que muitas vezes o inimigo sabe da sua convicção de fé cristã em Deus, mas procura colocar dúvida quanto à sua fé, quanto às suas convicções. Por isso que a Bíblia Sagrada é nós sempre, é bom falar, respaldando na palavra de Deus, primeiro livro dos reis, no capítulo 18, e o versículo 21, quando o povo de Israel estava sobre a influência do rei Acabe e Jezabel, ora cultuava a Baal, ora cultuava ao Deus de Israel, Deus dos Hebreus, aí Elias chegou e bradou dizendo, até quando? vocês vão estar cocheando em dois pensamentos se Baal é Deus seguiu o então se o Senhor é Deus então segue a Deus não pode estar com essa dúvida em cima do muro ora Baal ora Deus porque o inimigo gosta de fazer essa mistura essa, essa confusão Baal é Baal e Deus é o Senhor Deus é Deus não existe dúvida Paulo escrevendo a Timóteo Na segunda carta, no capítulo 3 Eu vou ler esse texto sagrado Que eu gosto dessa convicção Que Paulo fala sobre Timóteo Que recebeu da sua mãe, da sua avó eu acho interessante esse texto sagrado aqui na palavra de Deus, quando ele diz, segundo a carta de Paulo a Timóteo, 3, e o versículo 13, 14, 15, diz assim, e também todos que piamente querem viver em Cristo, sofrerão perseguição, diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. mas Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que tens aprendido e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, louvado seja Deus para sempre. Então, de vez em quando você pode encontrar alguém disseminando heresias com relação à sua fé, com relação à sua firmeza na doutrina que você aprendeu. A ponto de alguns cristãos sem muito conhecimento bíblico, por isso que a Bíblia diz erra o homem em não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Aí começa com dúvida nas doutrinas da igreja, doutrina da palavra de Deus com relação à sua fé, com relação à sua salvação, uma série de coisas. A dúvida é uma arma diabólica que o inimigo usa para atacar muitos crentes que não conhecem bem a palavra do Senhor Jesus. Segunda carta de Paulo escrevendo aos coríntios, tem um versículo interessante do cuidado de Paulo quanto a isso. Segundo carta de Paulo aos coríntios, no capítulo 11, conhecido. E o versículo 2, ele diz assim, ele diz assim na palavra do Senhor. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos preparar como uma virgem pura ao marido a saber Cristo. Aí quando chega no versículo 3, ele diz assim: 10 11 e o versículo 2, é, porque estou zeloso de vós como ele diz, porque tenho preparado para apresentar uma virgem pura a um marido a saber Cristo. É quando chega no versículo 3, ele diz uma coisa importante. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido em vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus Querido irmão, você que está escutando a palavra de Deus neste momento, aí o Espírito Santo sai vacinando a gente, prevenindo a gente. Cuidado com doutrinas heréticas, cuidado com ensinamentos venenosos, cuidado com o veneno na panela. Ou pensa que o veneno acabou, de vez em quando tem alguém colocando veneno na panela Ensinando coisa errada por aí afora E hoje do jeito que está a mídia, a internet, Youtube, Youtube, Facebook, muitos ensinamentos Aí o crente que não sabe comer peixe, começa a comer de todo jeito, daqui a pouco está engasgado com espinha venenosa na garganta. Mas aqui você está sendo vacinado pela palavra de Deus para não ser enganado pelo inimigo. Ele gosta de enganar, de pôr dúvidas. Outra coisa que nós vemos aqui, se tu és o filho de Deus... Ele gosta de provocar. Não sabia que Jesus era. Manda que estas pedras transformem em forma em Era para aquele momento, Jesus, eu vou mostrar a você que eu sou. Aí resolvia na hora. Mas Jesus estava já com a espada do Espírito. Enjoado. <risos> Porque todos nós, nós temos um dentro de nós um dispositivo que foi Deus que colocou. É um dispositivo de, 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 de agir diante das provocações. É aquilo, diante de uma ação, aí já nasce uma reação. Não adianta, por, por, pode ser uma pessoa temperamental ou uma pessoa muito moderada. Todos têm um instinto de defesa lá, de ação, quando provocado. Se tu és o filho de Deus, mas Jesus sempre sereno com a espada na mão, na boca, a Bíblia e no coração. Eu, já que a gente está falando em provocação, e esse assunto, como falei, é um assunto que nós convivemos com ele diuturnamente, cuidado com essa arma diabólica. Quando a gente vê na Bíblia, não dá tempo de ler todos os versículos por conta do tempo, mas... No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículos 6 e 7, Ana tinha uma competidora, Penina, que provocava ela porque Penina tinha muitos filhos, tinha filhos, e Ana era estéreo, Deus fechou a má de Adriana. E os irmãos, os irmãos sabem o que é a pessoa aguentar um, um provocador. Pense numa situação difícil. E mais difícil é quando você pode dar o troco. Mais difícil ainda. Quando você pode dar o troco é a que deve vigiar mesmo. Porque você tem que puxar o freio de mão, o freio de. puxar tudo que é freio. Porque o inimigo vai provocar cada vez mais. Ele provocou Jesus, não vai provocar mim, não vai provocar você. Aí Ana. Chorava e orava amargurada, como diz a Bíblia, de espírito. O próprio Jesus, ele foi provocado. Lucas 23, 39, quando ele estava na cruz, um dos ladrões, ladrões do lado dele começou a provocar, como diz a palavra do Senhor, se tu és o Cristo, Lucas 23, 39, Salva-te a ti e a nós. Naquela ocasião era para Jesus: Eu vou mostrar a você que eu sou o Cristo. Você está salvo. Ele podia ou não podia? Mas foi uma provocação. O outro ladrão não falou também. E já foi diferente. Porque um ladrão disse ao outro: Tu está na mesma condenação, dizendo isso. Eu e tu merecemos, nós merecemos. Mas essa aí. Essa aí é justo, nem um mal fez. Olha para Jesus e faz mestre, deira lá labraca sobre andebar. Lembra-te de mim quando entrares no teu rei. Aleluia. O oh, lição que Jesus Cristo nos dá. Na hora, o outro ele ficou calado, mas para esse ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. No capítulo 26 de Mateus, versos 52 e... 53 foi quando Jesus foi ser entregue na prisão e quando Jesus foi ser entregue na prisão o irmão Pedro não aguentou a provocação estava com a espada de lado aí tome na orelha do soldado ele estava com vontade de decepar mesmo e Pedro era Pedro mas na hora, Jesus repreendeu Pegou a orelha do rapaz Pedro, guarda essa espada Quem com ferro férreo, com ele será ferido Espada férrea com ela será ferida Ô oh, Pedro, oh, tu não saberia Que se eu quisesse aqui, eu, eu orar aqui E meu pai não mandaria 12, mais de doze legiões De anjos para me ajudar aqui Aproveito para lhe dizer, cuidado com as armas do inimigo, Deus não nos deixa tentar além do que podemos, mas antes ele, Paulo diz assim, que podemos resistir. Paulo diz assim, quem cuida, está em pé, olhe e não caia. Porque Efésios, no capítulo 4 e o versículo 26 e 27, ele diz assim, irai-vos, mas não pequeis. e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí ele termina dizendo, não deixe lugar ao diabo. Se eu for perguntar aqui, quem nunca se irou, todo mundo, ninguém vai levantar a mão quem nunca teve raiva aqui, de vez em quando você vai dirigindo, aí o motoqueiro na sua frente, vem, vem, vai embora, alguém lhe tranca, mueca de pau, não sei o que, é melhor fazer, Deus te abençoe. Satanás é o provocador para ver você Tentar, cair, errar Mas nós temos a espada do Espírito Está escrito Satanás Aleluia Nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra de Deus Outra coisa, também, que nessa aí ele provocou, também tinha necessidade física. Ele viu, porque a Bíblia diz, Jesus teve fome. E, claro, que Jesus transformando o pão, quem sabe, se alimentaria. No outro dia, teria fome de novo, novamente. E aí, com a consciência pesada, de anteriormente, mostrou o poder dele, mas teria feito que Satanás planejou para que ele fizesse para pegar um gancho e puxar o filho de Deus numa falha, ou em alguma fraqueza, alguma coisa assim. Também nesse sentido é bom saber que o inimigo ele ele de nossas almas, ele conhece a sua necessidade. Ele sabe é altamente inteligente, espírito, ele é espírito, altamente intelectual, altamente veloz. E o crente que fala muito é esse que ele sabe detalhes da vida do crente. O crente que é muito calado, conta mais a Jesus, o inimigo não sabe porque ele não, não pode sondar lá dentro. Só quando fala, ah, ela está passando isso, ele está passando isso Ou vê as consequências acontecendo Ele sabia que Jesus estava com fome, precisar se alimentar E é aí que ele vai, trabalhou também com a astúcia dele Cuidado com o engodo do inimigo Naquela necessidade que você está tendo Porque aí ele, ele chega também Aprendemos aqui na palavra de Deus isso. Eu, eu, na escola dominical, onde eu estava cooperando, o meu professor, o meu professor eu era jovem ainda, mas tem ensinamento que a gente não esquece. O irmão Antônio Aniceto, que já está com o senhor, ele ensinando uma lição sobre a, a, como vencer o jovem, vencer a tentação, ele entrou num assunto, e eu aprendi até hoje, ele disse... Eu, eu, eu venci, eu, Deus me deu um livramento, porque eu resisti a uma tentação na firma que eu trabalhava. Estava trabalhava no porto, no navio. Ele disse que eu, eu trabalhava no setor que recebia os cereais, era fardo de chá, que era tanta comida, era cereais. E em casa eu estava com um menino, tudo com um necessidade de alguma coisa e tal. Aí eu, ele disse assim, que uma certa vez o... o, o é os colegas dele lá, quando chegava a mercadoria e não tinha uma certa fiscalização, mas tinha a ordem. E cada um tirava isso, tirava aquilo. E eles ele dizia irmão, tu não vai levar não, irmão? Não, não pode, não tem um ordem. Aí um dizia assim, é por isso que eu não sou crente? Pra, precisando, com fome, necessitado, para ser honesto. Agora isso aqui ninguém está vendo? Não, irmão. Aí ele dizia, não, mas tem um... Irmãos, Deus não cessa de olhar para nós Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos Resultado, ele disse que como é, estavam notando a falta e a, acompanhando tudo E quando foi um dia fechou todos os portões e disse não sai ninguém Aí lá vai agora a investigação, tudo lá vai ele no meio dos outros Aí quando começou a investigação, cada um que entregou, Mas você levou, mas você levou e ele lá no meio dos outros calado, consciência tranquila Aí ele mesmo dizia assim, irmão, sai daí irmão, tu tá fora irmão Aí disse, olha esse aí tá fora, aí tiraram o irmão lá o inimigo coloca cada coisa, ele sabe da nossa necessidade. Mas o crente fica ali, gemendo, chorando, mas sendo fiel a Deus e no tempo ele vê que vale a pena resistir à tentação. Quando ele... A Bíblia fala da necessidade, não só tem a necessidade física. A Bíblia, nós aprendemos tudo com a palavra de Deus. Tem aquelas necessidades que é física também, mas é do lado afetivo. Que o inimigo chega lá também. Por isso que eu digo, a gente convive diuturnamente com este assunto aqui, porque além da nossa natureza, tá 24 horas com a gente vem o inimigo de fora para colocar essas coisas aqui que colocaram em Jesus, essas investidas que ele deu em Jesus. Aí, a Bíblia Sagrada também fala, por exemplo, na área afetiva da nossa vida, é onde entra a concupiscência da carne. A palavra de Deus em... Primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15, 17, está escrito. Não, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sansão resolveu confiar na sua força física e não saiu do terreno da tentação preparado pelo inimigo. A gente quando lê no livro de 1 Reis, 1 Livro dos Reis, aliás, Juízes, Juízes no capítulo 16 e o versículo 16 e 17, é onde conta aquela parte que Sansão estava sendo a todo custo buscado pelos filisteus e ele foi seduzido por Dalila. O inimigo nunca oferece oferta que o homem não possa ser enganado, engodado por ela. O inimigo é altamente, já falei, ele sabe como é que engana. Colocou Dalila. E a Bíblia diz que Dalila a todo momento importunava a sanção para ele esbanjar o segredo do seu coração, do seu, do seu narizeado, da sua vida de Nazireu com Deus, até que pelo, quem sabe, aquela fala de Dalila, o carinho de Dalila, aquele engoldo, aquele engano de Dalila, aí Sansão descobriu todo o coração, disse que era Nazireu, o segredo estava nas tranças, e quando ela descobriu o coração de Sansão, logo fez ele dormir, e entregou ele aos filhos teu. Cuidado com o engano do inimigo. Foi diferente de José. A Bíblia fala, não vou citar por conta do tempo, não vou ler, mas a Bíblia diz que José, em Gênesis 39, e o versículo 9, ele resolveu fazer valer na sua vida o temor a Deus. E fugir do terreno preparado pelo inimigo Quem é tão forte a ponto de resistir à tentação que está dentro de si Da sua natureza pecaminosa Aí junta-se com a tentação do inimigo Por isso que Jesus disse assim Olhai, vigiai e orai né? Porque na verdade o espírito está pronto Mas a carne é fraca Às vezes a pessoa é crente direito Gosta de cantar, de ler a bíblia, de pregar, de orar É usar de mistério e às vezes esquece que é homem Esquece que é mulher, esquece que tem uma natureza terrível lá dentro, aí confia em si, tem que se agarrar com a misericórdia e o poder, o sangue de Jesus Cristo, a proteção de Jesus, com o inimigo não se brinca no terreno dele. José foi diferente, Satanás preparou o terreno para ele, aquela mulher sedutora, mulher de potifar, ah, preparou o cenário para o pecado. Quando o terreno estava preparado, Satanás disse, eu vou tentá-lo agora e vou derrubá-lo agora, mas não sabia que José era precavido, era homem. Mas era precavido no temor de Deus Quando chegou a hora do inimigo atacar Ele disse, longe de mim Fazer tal coisa Porque o meu Senhor me entregou tudo nas minhas mãos Menos a ti, que és sua mulher E acima de tudo, eu pecaria contra Deus Mas quando ela foi agarrada Ele correu, deixou a capa Mas fugiu Por isso que a Bíblia diz 1 Coríntios 6, 18, né? Fugir da prostituição. Estou falando sobre a tentação do inimigo. Que todos nós, não adianta fugir. Pode ser uma criança entrando na pré-adolescência. Ou pode ter 120 alguma antigamente. Já na hora de morrer, o diabo está ali tentando. Só o sangue de Jesus, só a graça de Deus, só Jesus para nos dar o escape, o livramento, a graça, a força de resistir. Sansão, vou mostrar que era homem. terminou morrendo debaixo dos escombros do templo de Dagon, cego. José resolveu confiar no temor a Deus, não sou crente, eu sou santo, eu temo a Deus, eu vou é correr. Cuidado com a provocação, mostra que é homem, jovem. Moça, homem casado. Mulher casada, servo de Deus, Satanás tentou Jesus, mas Jesus venceu com uma palavra, você está recebendo a palavra de Deus aqui, sendo enriquecido, aleluia, pela palavra para resistir à tentação, venceu o inimigo, se o inimigo pudesse, você nem estava ouvindo essa palavra. Porque ele está perdendo muito terreno nesse momento. Alguém que já estava com o pé no abismo, está saindo agora pelo poder da palavra. sobre Quem tem ouvido, escuta o que eu espero. Espírito Santo Aleluia Está dizendo a igreja é essa espada Foi ela que Jesus usou É ela que você precisa cada dia estar usando Está escrito Satanás conhece também Ele sempre diz Também está escrito Não vai dar tempo prosseguir mas que você esteja como Paulo disse... A palavra está junto de ti... Na tua boca e no teu coração... Esta é a palavra da fé que pregamos... Que Deus ajude a cada um de nós... Que possamos guardar a sua palavra... Você que veio se arrastando... Que está se cambaleando naquela tentação... Que está te perseguindo... Jesus vai te dar tanta força que você vai se sentir um guerreiro que vence como Jesus venceu, ele venceu, nós venceremos em nome de Jesus.